0: 8月に入りました8月というのは平和を覚える月です今年は日本の敗戦から73年目の夏になります日本は第二次世界大戦に積極的に加わりそして二つの原子爆弾を受け国土の多くを焼かれそういった形で敗戦を経験していきました広島は8月6日明日月曜日です今年はそして長崎は8月9日今年は木曜日ですけれども原子爆弾を経験をしていきましたその敗戦から73年目の夏を私たちは迎えていますどこの国から来られた方であってもそれぞれの自分の母国のことを考えていただきたいと思いますそしてこの世界で平和を作り出していくということはどういうことなのかを考えていきたいと思います日本は戦後キリスト教ブームというのを実は経験しました日本はもう日本の伝統ではダメなんだという思いが非常に強くなりそしてキリスト教じゃなきゃダメなんだという思いで教会の多くの人々が押し寄せてこられましたその中で作られていたキリスト教大学もありますしかし日本は結局のところ神のおもとにひざまずくことはなく自らの勤勉さと努力で経済復興を成し遂げてきました私たちの記憶に新しいところでも多くの災害もありました1000年に一度と言われる大災害が起こりました東日本大震災です多くの方々が亡くなられていきましたかぐえきれない多くの話を皆さん聞いてこられたと思います防災無線で最後まで高台に逃げてくださいと放送し自らは津波で命を失った24歳の女性のことまた何日も探して父親の遺体を安置所で見つけた家族の話息子の遺体が見つからないと苦しんだご両親の話涙を流すことなく聞くことのできない何百何千というお話を私たちは聞きました多くの災害もこの国は経験しています熊本地震が2016年4月14日にありました大阪地震は今年2018年6月18日そして先月は西日本豪雨がありました私のふるさと岡山ですけれども岡山にも大きな被害が出ましたそしてて今週は台風13号が近づいていますこれらの多くは天災ですけれどもも人災によるものもあります多くの苦難を私たちは日々の生活の中で経験をしてきていますその中で神を愛し隣人を愛する生き方をするというのはどういうことなのかその中で平和を作り出していく生き方をするというのはどういうことなのか北東アジアにおける緊張は今も続いています米朝の対話が行われたことにより一時緊張はかつてほどではないですけれどもその緊張は続いています北朝鮮、中国、ロシア、アメリカの間にまた韓国の間に日本はいます日本はあの戦争を経てもう二度と戦争はしないと決めましたそういう思いで今の憲法ができました今でも大多数の人が現行憲法を支持しています多くの悪があり困難がある世界においてどうやって平和を作り出していくのかどうやって平和に生きていくのかキリスト者としていかに平和を作り出していくのかそれがこの8月に私たちが考えなければならないことです今日は今日から3回にわたってシリーズでメッセージをしてまいります。書にももいてありますけれども神の国のリアリティに生きるというシリーズですいかに神の民として生きていくのか平和を作り出す民としてその答えは神の国のリアリティのうちに生きるということなんです神の国のリアリティのうちに生きる神の国というのはどういうものなのかそれを知りそれを実際のものとして感じその中で生きていくということが必要になります神の国とは何か全知全能の神がおられる愛なる神がおられるその愛と平和の神が全て収められているところそれが神の国ですそのリアリティが実際にあるんですそれに気づくことそしてそのような生き方をしていくこと今日から3週間「神の国のリアリティに生きる」というテーマでお話をしていきますが今日はその第1回目神の国とその義を求めるそれを説教題としています聖書箇所を朗読しますがプロジェクトに入れますのでご参照ください新約聖書マタイによる福音書6章の33節マタイによる福音書6章全体をどうか後でお家に帰ってでもいいですので読んでみてくださいそ,のそれを踏まえながらこの33節をお読みしていきますマタイ6章33節何よりもまず神の国と神の義を求めなさいそうすればこれらのものは皆加えて与えられる以上です何よりもまず神の国と神の義を求めなさいこれイエス様が私たちに教えられたことですそうすればこれらのものは皆これらのものって何かというとその直前に語っておられるのはど何を食べるか食べ物がなくて困難の中で何を食べるかどうやって食べていったらいいのかどうやって生活したりいったらいいのか何を飲んだらいいのか何を着たらいいのかこれはいっぱいある中でたくさんのメニューの中からどれにしようかなではなくて人類の歴史というのは飢餓との戦いなんです今でも。ななぜダイエットがこれほど困難なのか。ななぜ脂肪が落ちないのかそれは食べ物を食べる時に蓄えておかないと飢餓状態に陥るその繰り返しを人類はずっと経験してきたからですだから体が覚えてる食べるものはないどうやって食べていこうかその食べ物を心配するよりもそして着るものがないそれを心配するよりもまず神の国と神の義を求めなさいその時にそれに加えて神の国と神の義に加えてそういったものは皆与えられるそれがイエス様が語られたことでした私たちは神の平和を求めていきます私たちは神の平和を経験していきたいと思いますあななたががまず神の平和を経験していくことが大切なんですそれがまず心の中に平和が来なければなりませんこの平和という言葉は主役聖書ギリシャ語で書かれてるんですけれどもエイレーネという言葉が使われますで旧約聖書ではシャロームという言葉が使われますこれが平和平安という言葉なんです心の平安という意味でも使われますでもそれだけじゃなくてこの言葉はすごく豊かな言葉で健康も意味します元気で心も健やかで健康で食べ物もおいしくて食事も十分にあって人間関係も良くて家族も朗らかで仲良くて友達関係も職場での関係もいい経済的にも満たされているというのがシャロームという言葉の持っている意味なんです豊かな言葉ですそして国際的にも戦争がないだけじゃなくて有効な関係がある状態。それがシャローム。そしてギリシャ語はエイレーネとタそのシャロームからその影響を受けてきた言葉です。ですから新約聖書に新約聖書として、イエス様の言葉が記されていった時にはそのシャロームの概念が中に含まれています。ですからあなたがまず心にこの平和を,平安を経験し、神の平和を経験し、そういう生き方をしていくんです。その時に平和を作る人になっていきます周りの人たちとの間でも職場でも家族の間でもそれが神の国に生きるということなんですで神の国についてのお話をしていきますイエス様はイエス様が語られた中で神の国っていうのも中心的なテーマですイエス様はご自身神の国のリアリティの中に生きておられましたイエス様は天から下ってら来られましたから父なる神そして精霊と共におられた神ご自身である方そのイエス様が地上に下って来られた時にこの地上には多くの争いがあり闇があり困難がありましたけど神と共にある神の国のリアリティを持ち込まれたんですイエス様そして神の国のうちに生きておられましたそしてて人々にに神の国について語られたんです事実マルコによる福音書一章一番最初のイエス様のメッセージは神時は未知、神の国は近くなった悔い改めて福音を信じなさいこれ一章の15節です一番最初にイエス様が、まあ、最初洗礼を受けられますイエス様は悔い改める必要はなかっただけど人として私たちの模範として洗礼を受けられました今洗礼の準備をしておられる方々おられますけれどもそれはイエス様がされたように模範として示してくださったように洗礼を私たち受けていくんですそして古い自分が死に水に浸かれているという古い自分が死に新しい自分が神によって与えられ新しい命に生きるということが象徴的に表されていますイエス様洗礼を私たちの模範として受けられてあらので40日の試みを受けられますそのことも記されていますマタイにもルカリもそしてマルコにもでその直後のメッセージマルコ一章ですから一章の15節その前に14節しかないわけですもうしょっぱなからイエス様は神の国は近づいたということを語られました神の国という言葉新約聖書で数えてみましたら67節67回出てきていますイエス様は何度も何度もそのことを語られましたルカによる福音書では70人の人たちを、まあ、イエス様に従っていた人たちたくさんいたんです12弟子以外にも70人のイエス様に従っていた人たちを使わしますイエス様ちょっとそこを読みますねルカ10章一節その後主は別に70人を定めご自分が行くつもりの全ての町や村へ二人ずつ先にお使わしになった二人ずつペアにしてイエス様行こうと思っている町や村に使わしていった70人の人たちた。がいたわけですそして9節そしてその町の病人を治し彼らに「神の国があなた方に近づいたと言いなさい」と語っておられるんですしかし町に入っても人々が,あな,たがあなた方を受け入れないならば大通りに出てこう言いなさい私たちは足についたこの町の塵もあなた方に拭い捨てていきますしかし神の国が近づいたことは承知していなさい神の国が近づいたということをイエス様ご自身が語られそしてまたイエス様がお使わしになった方々にも語るようにと道備えをするようにと語られたそしてイエス様ある時神の国っていうのはどんなふうにしてくるのかいつ来るのかと質問を受けますルカによる福音書17章20節から聞いててくださいさて神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられ,尋ねられたときイエスは答えて言われた神の国は人の目で認められるようにしてくるものではありません。空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか？神の国はあなた方のただ中にあるのです。神の国っていうのは例えば県境ってのありますね。ここから千葉県っていう書いてあります道路なんかで。ここから千葉県ここまでが東京都というような形ではないんです。神の国っていうのは、ね。国は国境というのはありますけれどもそういう形のものではないとイエス様は言われている場所ではないんです神の国というのはいつでもここに行ったらここが神の国ですというわけではない礼拝堂であったとしても必ずしも神の国というわけではない礼拝堂というのは美しい場所ですけれどもイコール神の国ではないんです神の国というのは見えないリアリティ神に従う人がそこにいる時にそして神と共に歩みたいと思う人がそこにいる時にそこに神の国が実現しているんです礼拝堂であっても誰もそういう人がいないならそこは神の国になっていない逆に荒野であってもそこに神に従いたいと思う人たちが集まっている時にそこに神の国が実現しているんですそういう見えないリアリティの見えない神様のことも見えないですけれども見えないものは信じられないという人がいますキリスト教のことを授業で語ったり説明したりする中でもそういう人います、うん、見えないから信じられない果たしてそうでしょうかあなたには心ありますか心見えますか見えないですねじゃああなた心ないんでしょうかいや心ありますって皆さん言うと思います心を傷つくし嬉しいこともあるし楽しいこともあるし喜ぶし確かに心あります私には心あります皆さん言われると思いますだけど見えないでもそのリアリティっていうのあるんです愛というのは見えるでしょうか心のあわ現れっていうのはあります心が現れてくることによって何かを語ったり愛の表れとしてお花を買ったりあると思いますそういう形では見えるでもお花とお花をあげようと思った心とどっちが尊いですか当然この心の方が尊いお花もらえればそれでいいってものじゃないんですね皆さんそんな物質主義者じゃないと思いますお花をくださったその心が嬉しい子供がお母さんって母の日に絵とか描いてくれて、まあ、そんな上手な絵じゃないと思いますだけど描いてくれた心が嬉しいそうじゃないでしょうか心の方が大切なんですだけど心は見えないでもそれが現れとして出てくることはありますでもその背後に見えないもっと尊いものがあるんです神を愛し隣人を愛する生き方をしている生き方生き方をしている人たちがいるところそれが神の国なんです神を敬い神を愛し隣人を愛する人たちがいるところそこが神の国ですだから多くの場合ほとんどの場合教会は神の国になっています礼拝堂は神の国になっています神が願われることを行おうとしている人たちがいるところそれが神の国のリアリティなんですそれを感じそのような生き方を一人一人がしていくときに平和を作っていくイエス様はそのことを私たちに教えてくださいましたイエス様はそして神の国というパラダイムの中にそれは物理的にプロパティとして土地としてここからここまで神の国というわけではないけどいつもイエス様は意識として神の国の中に生きておられましたいつも御父と共に精霊と共にいらっしゃったこの地上におられましたけれども神の国のリアリティの中にイエス様は生きておられたんですだからイエス様は言われましたあなたの敵を愛しなさい友は誰だって愛する自分に良くしてくれる人には誰だって良くするだけどあなたの敵のために祈りなさいそんなことは聞いたことがなかった無理やりあなたに強いて1キロ歩かせようとする人がいたらその人と一緒に2キロ歩いてあげなさい物を貸す時は返してもらおうと思わないで貸してあげなさい善をもって悪に打ち勝ちなさいこれらはここのが聞いたことがないたたとななような教えでした天の神の国のリアリティにイエス様生きておられたがこの地においてそしてイエス様に従う者たちにそのような生き方をしなさいそう言われていきましたそのような生き方をした人たちがクリスチャンと呼ばれるようになっていったんですマリア様もそのような生き方をしておられましたマリア様は受胎告知の時にまたは救い主の母になると言われた時にお言葉通りり好みになりますようにというふうに答えられましたマリア様はユダヤの女性でしたから救い主がどういう生涯を歩まれるかということをご存知でした苦難の生涯であるということをご存知でいらっしゃったそして母親になっていく自分がどれほど多くの責任を負い困難を経験するかというのもご存知だったでしょうその上でお言葉通り好みになりますように私は主の橋ためですと言われたイエス様マリア様の子としてお生まれになったんですイエス様マリア様の子としてお育ちになったマリア様に愛されてミルクも与えられてきっとおもつも変えていただいて抱きしめられてマリア様に育てられたんですそしてエルサレムに行った時に預言者がこう言いました「剣があなたの心を差し通すでしょう」と言われた救い主の母となることはどれほど困難なことかまだイエス様が生まれて間もない頃からそういうことが言われたそして困難な生涯を一生が貧しき生涯を歩まれイエス様のことを愛し抜かれそして迫害がある中エジプトにも逃げていかなければならないヨセフ様はおそらく早く亡くなられたと考えられていますその中でイエス様を育てていかなければならなかった救い主としてお生まれになったイエス様を救い主として完成させられていくように育てていく必要があったのですマリア様その中で救い主の母として神によって成長させられていかれたのでしょうその延長線上にはゲッセマネの園の出のイエス様の祈りがありました。鞭で激しく打たれ、血が流れ、いばらの冠をかぶせられ、十字架を担がされ、そして十字架に釘付けにされた。それは神の国のパラダイム、神の国の生き方の中にあったんです。そしてマリア様もそれを共に担われました。その先に天の御国があるんですそれ明確につながっているんです。クリスチャンとして生きるということそれはそのラインに沿った生き方をするということです。困難な中で悪がある世界の中で人の悪意による悪もあります。天才による悪もあります。自分の力でどうにもならないような悪がある。その中で神と共に神の平和ををを生生き、き神を愛し、し隣人の生き方をしていく。それがクリスチャンとして平和を作りながら生きていくということです3つのことを申し上げていきますそのために必要なこととして第1番目第1のものを第一にするということです第1のものを第一にする今日の聖書箇所はこう語っています何よりもまず神の国と神の義を求めなさいそうすればこれらのものは皆加えて与えられるまず何を一番最初にしなければならないのかということを考えなさいということです何が一番大切なのか本質を見なければなりません毎日皆さんすべき仕事があると思います朝ごはんの準備もしなければならないかもしれないお掃除もしなければならないかもしれない買い物も仕事もいろんなやららなななければならないことがあるでしょう責任があるでしょうその中で一番最初に何をしなければならないかを考えるんです熱中症になられた方々はたくさんいらっしゃいます報道でもそのことはよく報道されていますどんなにすべき仕事がたくさんあったとしても熱中症になり過労で死んでしまっては何にもならないそれぐらいだったら休んだ方がいいんです毎日私たちはしなければならないことはありますお金を儲けることも大切です聖書もお金を儲けることってね実は進めてますイエス様はタラントの話をする時にある人は5タラントある人は3タラントある人は1タラント与えられたで、1タラントしか、タラントっていうのはお金の単位なんですけれども、与えられた人はもう失っちゃいけないと思って土を掘って隠しておいた。で、主人が帰ってきたときに、はい、これ一1タラントです。もう返しますっていうふうに言ったら、悪い怠け者のし,しもべだって,って叱られるんです。他の人たちはそれを投資して増やしていましたそれが褒められている。ですから、お金を儲けることは決して悪いことではない。しかし、お金を儲けることが一番大切なのではない。人の方がもっと大切です。英語ではこういう表現があります。Don't Use people for money Use money for people という表現。それは人をお金のために道具として使ってはならない。そうじゃなくて人のためにお金を道具として使いなさいということです。愛を表すために。お金というのはニュートラルなものです。よくも悪くもない。だけどそれをを良い使い使方をするることができる人とお金とどっちが大切か人と友人とお金とどっちが大切か友人のために人のために家族のために国民のために市民のために教会のためにお金を使っていくんです人を使ってお金を儲けるのではない課題が多く忙しいい日もあると思いますすごく今忙しいという方もいらっしゃるでしょう,もうすぐ朝起きたらすぐ仕事に取り掛かりたいと思うかもしれませんけれどもまずそうじゃなくて祈りを捧げるんですまず心が神とつながって神の愛のうちに自分がいるという実感を持つそして神と共に生きていくということを始めるんです神の愛のうちに神の清さのうちに神の平安のうちに自らを置くんですまず、あ、それが最初にしなければならないことそして神の国と神の義をまず求めるんです第一に仕事をする前にニュースを聞く前にメールをチェックする前に朝起きてすぐメールをチェックする人いる人の皆さんそれはこれちょっとプラクティカルな話ですけどあんまり進められないという人はたくさんいますまた朝起きてすぐニュースをチェックするあなたがニュースチェックしなくても世界はきっと回っていきますからリアルタイムですぐに知る必要な台風とかそういうの洪水とかは別ですけれどもまず心を整えるメールも朝一番に見る必要はないんですそれよりもまず心を整えるメールのチェックばっかりしてると実は心が休まらないそれよりも神の前に自分がどうあるべきかということを覚え神に祈り神と共に時間を過ごし朝心を整え読むべきものを読み心を安定させるもの例えば聖書のようなものを読みそれから仕事をしていけばいいんです朝6時に起きてすぐメールチェックする必要はないスマホですぐ返事する必要もないですパソコンでやった方が多分早くタイプできるでしょう忙しい時ほど日曜日の礼拝を第一にするんです忙しい時ほどまず神に祈り心がしっかりと安定するように神のうちにして足の裏を床につけるんです神を愛し隣人を愛する生き方を今日することができますようにとまず求めてそれから足の裏が畳や床につくようにしてみてください神の国それれは神がすべをめておられるところですキングダム,ムという言葉が使われてます。日本語だと神の国カンチュリーみたいな感じですけどキングダム・オブ・ガーツキングダムという言葉です。神の王国すなわち神がすべをさめておられるところそれを求めていく自分がその中に生きることができるように求めていく。神の国とその義ですから神様の正義神が大切にしておられる正義が実現するように自分もそれに沿うような生き方ができるように不正をしたり悪いことをすることがないように神が願っておられることをすることができるように生き始めていくんです第一のそれがファーストテ h i n g f i ということです第一のことを第一にするその時にそれ以外の全て必要なものがそれに加えて付随してその他の事項として与えられてくるんですですからその他のことを第一にしてはならないメールチェックニュースのチェックあとなんかスマホの何とかのサイトとかお天気とかを第一にするんじゃないです神様をまず第一にして始めてきてみてください夜寝る時もスタート神様と共にスタートし夜寝る時も神様に祈りを捧げて神と共に休みにつくようにしていただきたいと思います神以外のものを神の国以外のものを第一にすると歪んできます性格も歪んでくるでしょうしリズムも歪んできますまず第一に神の国とその義を求めるとさまざまな策略や、まあ、国際関係ではそういうの駆け引きも必要になってくるでしょうけれどもまずは神が何を願っておられるのかということを考えるということこの時代の中でこの生活の中で神は何を願っておられ何をしているのかということをまず求めていきましょうそれが第一のものを第一にする Put first thing first ということです二番目今日のこの日を神ととと共に生きるということです今日のこの日を神と共に生きるすなわち明日のことを思い患わないということですこれイエス様自身語っておられます「マタイ六章」の中で明日は明日が心配するというふうに言われているんです私たちはしばしば悔いながら生きています今までのことを。後悔しながら生きていますそして時々恥ずかしいことが思い出されて急にパッと思い出されてシャワー浴びてる時だとか何かの拍子に思い出されてあーっと恥ずかしい思いになったりすることもあるでしょうあんなこと言わなきゃよかったあんなことしなきゃよかったと思うこともあるでしょうでも昨日はもう過ぎ去ったんですもう終わったんです昨日の。そして明日はまだ来てないんですだから今日に集中するんです昨日までのことはもう変えることはできないですどんなことがあったにせよそして明日のことはまだ起こっていない明日の準備をしたらいいですでも今日をおろさかにしてはならない今日をいかに生きるかだけが私たちに与えられている一番大切なことなんです今日の日のをあなたのことをととをててても愛しておられる神と共に生きていくんです日ごとの糧を今日も与えたまえというふうに主の祈りで祈ります祈りました先ほどもこれからまた見ていきますけどこれ一日一日与えられるんですイスラエルの民は出エジプトの時にマナというパンのような食べ物を神によって天から与えられましたそれ一日一日与えられるんです翌日になったらもうそれ腐ってた。安息日だけは前の日に2日分与えられて腐らなかったでもそれ以外のものは毎日腐りましただからその日神からいただかなければならないそれは神様からのレッスンだと思いますもし1週間分与えられて自分のところに蓄えてたらもう、まあ、明日は祈らないかもしれない朝別に神様いなくてもまだあるしパンあるからいいです1週間に1回しか祈らないかもしれないだけど毎日神に祈り毎日マナーをいただいて毎日神と共に生きていくという経験をしていったんですだからその日その日神様からそれが与えられていくことを求めていかなければなりませんですから今日の日を神と共に生きるということに集中してくださいあなたにとって大切な今日の日なんです今日の日を今日のために神と共に隣人を愛して生きるそれが私たちに求められていることです。今日の日を生きる時に神がおられないかのような生き方をしないでください。クリスチャンだと言いながらプラクティカルには無神論者のような生き方をする場合があります。神様のことを完全に忘れてて神様いてもいなくてもどうでもいいみたいなことをっていう感じで。ただご飯の時だけ思い出して感謝を神様に捧げるご飯食べ出すと、まあ、食前の祈りです、ね、ご飯食べ出すとまた神様のこと忘れて今度夕食になってまた神様を思い出す次は朝食まで思い出さないというのは、ね、よくないです神がおられないかのような生き方をしないでくださいあなたは神のイメージに作られてるんですそれは美しいものを美しいと感じ正しい生き方をしてる人立派だなと思い不正なことをしてるのを聞くとと嫌だなと思う神は正義を尊び神は美を尊び真理を尊びそして清さを尊ばれますだから私たちは清いものを見ると心が現れるような思いがするし美しいものを見ると心が触れられるし正しいことをしている人親切なことをしている人を見ると立派だなというふうに思うそれは神様がそういうお方だからです。そしてあなたは神に愛されれててて守られてるんですだから神の愛を感じ神の守りを感じ神様に助けを求めて今日の日を生きていただきたいんです神様は私たちのことを助けたいと願っておられます天の父として子供が必要があるのにそして困っているのに助けたくないと思うような父親はいないでしょう皆さんの中にも何人のお父さんになられた方々いらっしゃいます子供が必要があるのに助けたいと思っておられないお母さんはいらっしゃらないでしょうたくさんのお母さんがいらっしゃいます神は私たちの天の完全な父として私たちの必要を満たしたいと思っておられる助けたいと思っておられるだから神に助けを求めるんです困った時にパニックって自分でどうにか切り抜けようとするのではなくまず神に祈りどうか神様助けてくださいあなたが願っておられるような形でこれを切り抜けていくことができますように助けてくださいと祈るんです神は見ておられますあなたの全てをあなたの心の動きもあなたがどれほど神に信頼しておられるかも見ておられますどうか神が助けることができないかのごとく考えないでください。この方は全知全能の方で世界を作られた方です。この方にとって不可能なことはないです。次の画像を出してみてください。子として天の父が私たちを支えてくださっているんだということを信頼してくださいこの状況の中で神が何を願っておられるのか恩賜が何を願っておられるのかを考えそれを求めていってください自分の過失で何か失敗が起こったということもあるでしょうその時は気をつけて直していけばいいんですそうじゃなくて他の人の過失であるいは自然災害であるいはそれ以外の理由で何かが起こったというう場合もあるでしょうなぜ神がこれをこんなことが起こることさえ許されたのかということを考えていきたいと思いますそして神に信頼し今日の日のを神と共に生きていくんです神の国とその義を求めていく神が何を願っておられるか神の御心を求め神が大切にしておられることを自分も大切にしていきたいその時に自分はどういうチョイスをするのかということを考えていただきたいんですですから第一のことを第一にするそして今日のこの日を神と共に生きるそして3番目に最後に主の祈祈りを心を心込めて祈ってっいいいたただきたいと思います先ほども主の祈りを祈りましたけれども皆で。主の祈りというのはこの文脈の中でマタイ音書6章でイエス様が教えてくださっている祈りなんですで主の祈りというのは神の国の実現のために祈る祈りでもあります主の祈りというのはしばしば教会によってはまるで呪文のようにただ繰り返しているだけになっていることがありますけれども天理真下世代の父様みたいなただ言うだけみたいになってますけれどもそうじゃなくて心を込めて祈るんですですから私たちの教会ではいくつかの違う翻訳を使ってますそれはただの呪文にならずに心の中でちゃんと意味を考えるように祈るためです「主の祈り」の一番最初のところは「天におられる私たちの父よ」という言葉で始まります天の父なんです私たちを肩車してくださるような私たちの手を引いてくださるような天のお父様全知全能のしかも愛なる神ですこの天の父に信頼し祈り始めるんですそして皆が生とされますようにと祈ります皆があがめられますようにと聖なるものとされますようにと祈りますこの神の名前が聖なるものとされるように自分を通して神の名前が汚されることがないように自分を通して神の名前が聖なるものとされるように神を第一にたっとびますそれが主の祈りの始めですそして主の祈りは御国が来ますようにと祈ります御国を来たらせたまえと祈ります神の国の実現を祈っているんです天においてて神の国がなっているそれがこの地上において神の国が来るようにそして自分がその神の国のリアリティの中に生きることができるように祈りますそして主の祈りは御心が天で行われるとおり地にも行われますように神の御心は天において行われています同じようにこの地上においてそして私自身の心において人生において神の御心が実現しますようにと祈るそれが主の祈りの前半の部分です神の思いに自分の心を重ねていくんです主の祈りというのはそして神様のお名前が崇められるように神のがが来るるよよううにに神の御心がなるようにと祈る主の祈りというのはあれくださいこれくださいの祈りではないんです神と一つにななっていく祈りなんですあなた自身だけで平和を作り出すことはできないです平和であり愛である神にあなたが重なっていく時に神からその平和と平安と愛を受け取りあななたがそのの愛と平和の使者になっていくんですだからまず神にあなたが重なっていかなければならないそしてその次にようやく日ごとの糧を今日も与えてください今日の糧を祈るんです今日必要なものを今日与えてください毎日毎日神と新たに歩んでいく今日食べるもの飲むものをどうか与えてください今日なすべき仕事を与えてください今日会うべき人に会うことができますように今日なすべき良き働きをなすことができますように日ごとの糧を必要なものを与えてくださいとお祈りをしていきますそして主の祈りは罪の許しへと向かいます私たちの罪を許してください私たちも人を許しますイエス様はこの後で語られていますもしあなた方が許さないならば人天の父もあなた方をお許しになれませんというふうに語られているんです許すってことはとても大切なことなんです主の祈りの短い祈りの中でもイエス様はこのことを中心に置かれたばかりかその直後に許しなさいということを教えてくださっていますそしして私たちが人を許し許されてていいくくときに平和を作り出していくあの人絶対許してやんないと思っている人はいるでしょう許してあげてくださいその人のことその人は許される価値があるのかないと思いますおそらくその人があなたにしたひどいことそれはまあこのくらいだったらいいでしょうという程度のことなのかいやそうじゃないでしょう深刻なひどいことをわざわざしてくる人ってのはいます悪意を持ってそして許したくないといいとう思いがあるのもわかります私は例えば授業の中でキリスト教会要の中で許しについて話をする時にこんなひどいことあの授業レポートで書いてくる子がいるんですこんなひどいことをした人がいますそれでも許さなきゃいけないんですかってい書いてくる人がいますでそういう。それに対して私こういうふうに答えました。もし許さないとするならばオーチャーナティブそれ以外のチョイスというのは何になりますか憎み続けることですね憎み続けたいんですかそう聞きます憎むことによって何が生まれますかいやだってあの人は許される価値がないから許される価値ないと思いますおそらく本当にひどいことをしたんでしょうでも許してあげてくださいどうしてか二つ理由があります一つは私たちも罪人なんです私たちも人には厳しいけど自分には甘いで私たちの罪を許すためにイエス・キリストは十字架にかかって血を流して命を捧げなければならなかったそこまでして許してくださったイエス様が許しなさいと言われてるんですイエス様はご自分がされなかったほどのことを人に要求することはないですご自分では何十倍も何百倍も何千倍ものことをなさって私たちに一つ求められるんです。許しなさいと。私たちも許されている。どれだけ自分が許されたかわからないから人を許せない。どれだけ自分が許されたか分かるときにどうか許してあげてくださいと言います。そしてもう一つの理由、それは許さない場合のオルターナティブ。もう一つのチョイスは憎むこと。それによってあなたはあなた自身を傷つけていることになりますだから許しなさいというふうに言うんですある人はこういう言い方しましたあの人は憎いと思う時あんなことあの人やったもうとんでもないなんであの人人あんな人なんだと思うたびにあの人死ねばいいのにと思うたびに自分でで毒を飲んであの人が死っていうわけですその人はもう忘れてるかもしれないしあなたにそんなことをしたことなんかでお昼おいしいランチ食べてるかもしれないしもう楽しく人生を送ってるかもしれないだけどあなただけが憎しんであの人あんなことをして死ねばいいのにと思っててもその人には全然届かないしやふっとしたらもうその人亡くなってるかもしれません亡くなってる人のことをあんなひどいことしたあの人思いいながら生きててるるることによって得るものが何かかあるんでしょうかだから「許してください」そしてそのことを語ります。今学期前期が終わった中で授業の中で一番印象に残ったことを書いてくださいって言った時「神を愛することと臨場を愛することを書いてきた人と多くいました」そしてまた「許すことの大切さについて学びました」っていう学生たちも多くいました。許すということについて考えたことなかったという人たちがたくさんいましたそれを読んで私も嬉しく思いましたが主の祈りの中入ってるんです私たちの罪をお許しください私たちも人を許しますと神に祈ってるんですですから私たちを許さなければならないで、これはノーチョイスです許すということは神が命じられていることです許したいかどうかは別として許すんですでも許したからといってすぐに同じ関係に戻ることは必ずしもない例えば DV を行うドメスティック・バイオレンスを行う人がいて許したとします許したけれども一緒に必ずしも住まなくてはならないということではないと思いますその人がトトトリートメントを経験しカウンセリングを経験し同じような失敗をしないという保証もある程度必要になってくるでしょうでも個人的にはその人のことを許すということは必要になってくるわけですそして主の祈りはそういうふうに続いていくわけですそして最後に誘惑に陥らせず悪からお救いください毎日多くの誘惑があります意図してあるいは気づかないうちにあるいはネットで何かを見ててふっと誘惑されることだってあるでしょうその誘惑があるということ神が誘惑に陥らせるのではありません神は私たちをその誘惑から救い出してくださる方です悪魔から来る誘惑そして私たちの肉的な弱さからはまってしまう誘惑からお守りくださいと祈っている,怒,る怒りたいという誘惑人に悪を行いたいという誘惑もあるでしょうでもそれに勝ち善を持って悪に勝っていくということが私たちには必要になってきますこの種の祈りというのはものすごくパワフルな祈りなんです実はですからどうか毎日祈ってください私は電車を使う時はうちから駅に行く途中空を見上げながら祈るようにしています天にいらっしゃる私たちのお父様と天を見上げながら祈るようにしていますこれいいですすごくやってる人驚きますけど駅まで行く時祈ってますという人あいいですねいいですねはいあのこの手が上がるのがもっと増えるように次回質問する時にはぜひ祈ってみてみください主の祈りは本当にパワフルな祈りです、ね、イエス様が教えてくださった唯一の祈りなんですからこれがパワフルでないわけがないでも私はクリスチャンになってから何年も主の祈りは真剣に祈ってなかったです告白しますとだけど本気で今祈ってますでそれは私の霊性をスピリチュアリズム明らかに変えたと思いますですから主の祈りをどうか大切にしていただきたいそして平和を作り出していくときに必要な祈りです自分の許しをこい人を許すそして何よりも神の名前が聖とされそして神の御国がき神の御心がなるように神の思いに自分の思いを重ねていくところから祈り始めていくしかも天のお父様として信頼をしながら祈っていくんです今日は神の国に『神の国のリアリティに生きる』のシリーズの第1回目として神の国とその義を求めるということをお話をしてまいりましたこの戦争の記憶を私たちに思い起こす8月にあってそしてこの週平和をつくる、生きき方をしていっていいいったただきたい平和をつくる人になっていただきたいと思いますそのためにまず第一のものを第一にしてくださいどんなに忙しくてもまず第一に神に祈りを捧げ足の裏が床につく前ですよ皆さんまずまず起きたら神様に祈りを捧げ神を愛し臨人を愛することができるように祈りそれから一日を始めていってくださいそして今日のこの日を、昨日までのことを忘れ、明日のことに思いわずらわずに、今日のこの日を、神と共に生きていってください。そして、主の祈りをどうか毎日、心を込めて、祈りましょう。祈りを捧げます、共に祈りましょう。父なる神様、この8月、特に私たちがあなたの平和を覚え、あなたと共に平和を作るものとして生きることができますように私たちを内側から変えあなたの器として用いてください救い主主イエス・キリストの名前によって祈りますアーメンどうかご自分の言葉で一言神様にお祈りください